0: Hai, selamat datang di Rumpi Kehidupan with Ianas Halo, selamat datang di Rumpi Kehidupan with Ianas Setelah sekian lama enggak um, pernah bikin podcast lagi Akhirnya sekarang motivasinya terbangkitkan kembali untuk recording ya Kali ini saya akan membahas tentang sebuah drama Korea yang sedang happening saat ini, yaitu Itaewon Class. Saya tertarik untuk membahas dinamika psikologis dari tokoh-tokoh di dalam drama Korea ini karena hmm, penulisnya membuat pendalaman karakter yang menarik untuk di, dibahas gitu secara uh, psikologis namun uh, sebelum memulainya saya ingin disclaimer dulu bahwa pembahasan ini mungkin akan mengandung spoiler di beberapa tempat ya jadi bagi pendengar yang mungkin belum pernah menonton drama ini mungkin bisa ditonton dulu karena takutnya akan mengganggu kenyamanan ketika menonton karena sudah uh, mendengar spoiler dari podcast ini tapi kalau nggak merasa terganggu ya nggak masalah sih dilanjutkan saja gitu tapi langkah baiknya mungkin ditonton dulu dramanya Karena hmm, kalau sudah menonton dramanya, berarti kan sudah tahu ceritanya. Jadi uh, nanti tidak akan clueless selama mendengarkan um, pembahasan tentang dinamika psikologis karakternya, tokoh-tokohnya. Karena sudah tahu betul tokoh-tokohnya di dalam drama itu akan berperilaku seperti apa. Gitu. Kemudian... Um, Mungkin saya akan e, tidak begitu detail kepada ceritanya. E, hanya hanya inti-intinya saja karena kita akan lebih fokus kepada dinamika psikologis individu atau karakter tersebut. Jadi e, dinamika psikologis itu apa? Dinamika psikologis itu adalah sebuah analisa yang biasanya dilakukan oleh seorang psikolog untuk menjelaskan kenapa seorang individu itu berperilaku atau merespon gitu. Jadi uh, manusia ketika diperhadapkan oleh sebuah situasi, baik situasi menyenangkan atau situ- situasi yang tidak menyenangkan, sebenarnya kita punya Uh, banyak pilihan respon tapi yang menarik adalah kenapa individu A bisa berespon berbeda dengan individu B padahal mereka dihadapkan pada situasi yang sama itu yang membuat dinamika psikologis ini menarik karena setiap individu itu akan memilih respon atau perilakunya berdasar pada banyak faktor nah faktor ini kemudian yang akan kita jelaskan lebih kita bahas lebih dalam di dalam podcast ini agar kita jadi mengerti kenapa sih karakter ini memilih merespon seperti itu gitu ya Jadi itu itu sedikit penjelasan tentang dinamika psikologis. Apa itu dinamika psikologis gitu. Kemudian hmm, yang membuat saya tertarik pada drama ini dan menurut saya kenapa orang-orang juga banyak tertarik pada drama ini karena uh, di drama ini tuh menunjukkan betul bahwa hidup itu akan penuh dengan berbagai peristiwa baik positif ataupun negatif, menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, tapi sebenarnya yang menentukan bagaimana hidup kita atau jalan cerita yang kita pilih itu didasarkan pada bagaimana kita mempersepsikan kejadian tersebut gitu. Jadi, bagaimana kita mempersepsikan kejadian itu itulah yang akan menghasilkan perilaku kita dan kemudian itulah yang akan menghasilkan jalan cerita hidup kita. Makanya benar bahwa hidup kita itu adalah pilihan. Semuanya adalah pilihan, gitu. dan uh, di, da- di drama korea ini juga menunjukkan bahwa selama ini kita selalu, apalagi kalau nonton sinetron gitu ya kita selalu diperhadapkan pada orang yang baik dan orang yang jahat gitu padahal sebenarnya, jadi uh, black and white gitu, hitam dan putih Oh kalau dia nggak baik berarti dia jahat gitu Padahal kita lupa yang baik dan yang jahat itu bukan individunya, tapi perilakunya. Jadi satu orang, satu individu itu punya potensi untuk menghasilkan perilaku yang baik dan juga perilaku yang jahat tergantung pada motif dan kebutuhan dan keinginan individu itu. Jadi sebenarnya manusia itu bukan hitam dan putih. Manusia itu abu-abu. Tergantung situasi dan tergantung kondisi, tergantung motif, maka kita bisa berperilaku baik ataupun buruk. Itu yang uh, menarik dari drama ini karena drama ini menunjukkan hal itu. jadi kalau orang bilang bahwa um, di dalam sebuah cerita selalu ada antagonis dan protagonis gitu ya uh, itu hanya sebuah gambaran secara umum sebenarnya tapi kalau mau ditelaah dinamika psikologisnya masing-masing mereka punya uh, perilaku baik dan buruknya sendiri-sendiri gitu Kemudian yang membuat saya tertarik juga pada drama ini itu adalah pendalaman karakternya. Itu menurut saya sulit ya. Itu yang membuat penulis ataupun, ya penulis apapun itu ya, baik skenario atau novel atau komik, yang membuat mereka berbakat, yang membuat mereka hebat itu adalah kemampuan mereka untuk konsisten terhadap karakter. karena kalau orang yang tidak punya bakat dalam menulis itu dia hanya akan uh, apa ya menghasilkan sebuah cerita di mana tokohnya berperilaku a berperilaku b berperilaku c tapi antara perilaku itu tidak punya benang merah gitu. tapi di drama ini <tuh> um, si penulisnya ini tuh bisa membuat bisa memperlihatkan benang merah antara setiap perilaku de, perilaku dari tokohnya. Itu yang membuat drama ini menarik. Dan hal uh, lain yang membuat drama ini menarik ya tentu acting aktor dan aktris di dalamnya ya. Itu tidak perlu diragukan lagi lah. Oke, jadi uh, sebelum memasuki dinamika psikologis tokoh-tokohnya mungkin saya perlu menjelaskan secara singkat saja sinopsis dari drama ini jadi drama ini menceritakan tentang seorang uh, laki-laki bernama Pak Serui yang masih muda dia masih duduk di bangku SMA dan pada saat itu dia pindah ke sebuah sekolah baru dan di sekolah itu dia melihat rekannya bukan temannya sih sebenarnya tapi maksudnya sesama siswa lain itu dibully oleh seorang siswa yang bernama Janggen Woon jadi ketika Park Sehroy ini melihat Janggen Woon membuli siswa ini, akhirnya dia membela siswa ini Dan ketika dia membela siswa ini, itu dia akhirnya memukul Jang Gen Woon. Yang dia tidak ketahui adalah Jang Gen Woon ini uh, adalah anak dari seorang pengusaha yang kaya raya, yaitu Jang Dehi uh, Pengusaha kaya raya ini adalah uh, adalah pemilik Jang Dehi ini adalah pemilik seorang uh, pemilik sebuah restoran yang bernama Jangga. Restoran ini itu memiliki banyak outlet cabang di mana-mana. Jadi komplot lah si Jang Dehi ini. Uh, dan dia cukup berkuasa dan apa ya punya power untuk uh, melakukan sesuatu. Nah Si Jang Gen Woon ini adalah anaknya si Jang Dehi. Jadi ketika Pak Se memukul Jang Gen Woon, akhirnya ayahnya si Jang Dehi ini datang ke sekolah dan um, Pak Se ini diminta untuk berlutut sambil meminta maaf kepada Jang Gen Woon karena sudah memukul Jang Gen Woon. Namun karena Pak Serui ini berpegang teguh kepada prinsipnya dan merasa bahwa dia tidak bersalah, maka dia menolak untuk uh, berlutut dan meminta maaf. Dan konsekuensi yang harus dia terima adalah dia dikeluarkan dari sekolah. Nah, ternyata si bapaknya Pak Serui ini adalah... staf karyawan di uh, jangga sehingga pada saat ayahnya datang dan mengetahui bahwa anaknya memukul anak dari bosnya maka uh, yang menarik di sini ayahnya justru mendukung tindakan si Pak Seroi dia tidak memarahi anaknya atas perilaku tersebut karena menurutnya perilaku itu benar sehingga ayahnya harus dipecat dari jangga kejadian selanjutnya adalah ayahnya meninggal karena tertabrak mobil yang ternyata mobil itu dikendarai oleh janggen yang sedang Uh, mabuk jadi kecelakaan ini sebenarnya tidak disengaja dia menabrak ayahnya Pak Serui namun uh, yang tidak dilakukan oleh Jang Gen adalah sebenarnya dia bisa menyelamatkan ayahnya Pak Serui jika dia menelpon rumah sakit pada saat itu namun dia tidak menelpon rumah sakit sehingga ayahnya ayahnya Pak Serui meninggal di tempat Dan ketika Park seo roy tahu bahwa ayahnya meninggal karena Jang Gen-Woon, akhirnya dia mendatangi Jang Gen-Woon dan memukul Jang Gen-Woon sampai uh, karena dia sangat emosional, dia sampai hampir membunuh Jang Gen-Woon. Dan akhirnya karena perilakunya tersebut, dia di penjara. Dia di penjara dan... Setelah keluar dari penjara inilah inti dari ceritanya. Dia uh, ingin membalas dendam kepada Jang Dehi, uh, ayah Jang Gen yang menurut dia paling punya andil dalam hal ini, di mana si ayahnya si Jang Dehi ini yang menutupi Um, kenyataan bahwa anaknya yang membunuh ayahnya mencebloskan dia juga ke penjara dan uh, juga um, melukai apa ya di, di masa depannya itu diketahui ternyata mem, mencuri resep ayahnya si Pak seo jadi uh, drama Korea ini berisi tentang sebuah kisah balas dendam tapi menurut saya drama ini justru lebih jauh menceritakan tentang perjuangan kehidupan tentang bagaimana seseorang berpegang teguh terhadap prinsipnya dan bagaimana seseorang bisa bangkit dan memiliki resiliensi bangkit dari keterperukan menurut saya drama ini menceritakan jauh lebih uh, detail tentang itu walaupun uh, main poin dari ceritanya adalah balas dendam nah dalam proses uh, membalas dendam kepada Jangdehi dan Jangga ini Parseroy kemudian dipertemukan oleh eh, dipertemukan dengan beberapa uh, tokoh-tokoh yang lainnya yaitu salah satunya adalah Yiso yaitu seorang wanita sosiopat yang akhirnya jatuh cinta sama Pak Seroi dan mendukung dia dalam semua usaha-usahanya membangun sebuah apa ya kedai yang nantinya akan menyanyi Jangga ya. itu mungkin uh, sedikit sinopsis dari drama Korea ini. Lebih lanjutnya nonton aja. Ditonton saja drama Koreanya karena dijamin drama Koreanya sangat bagus, sangat menarik. Um, setiap episode- episode-nya tuh selalu punya sebuah cerita yang apa ya? menegangkan sekaligus Uh, seru dan apa itu namanya soundtrack soundtracknya keren keren pokoknya ditonton lah wow lumayan lama nih kita prolognya ya oke okay, kita langsung masuk ke um, dinamika psikologis di one class di tokoh pertama yaitu di oh ya sebelumnya Karena tokoh-tokoh di dalam Mitewon Class ini, drama ini tuh cukup banyak dan semua punya dinamika psikologis masing-masing Jadi podcast ini akan saya bagi ke beberapa bagian Jadi eh, di bagian pertama ini mungkin saya akan fokus untuk membahas tentang eh, dinamika psikologis dua. Dua tokoh utamanya dulu ya, yaitu Pak Seroyi yaitu si protagonis dan Jang Dehi, antagonis. Uh, jadi saya akan lebih fokus ke dua itu dulu nanti di sesi, eh, sesi di podcast selanjutnya saya akan membahas tokoh yang lain. Nah, di kita akan membahas Pak Seroyi dulu ya. Jadi Pak Seroyi ini adalah tokoh yang digambarkan Uh, seorang pria yang pekerja keras, juga um, bijak ya, um, dalam mengambil keputusan dan juga dalam memandang sesuatu itu dia cukup bijak. Dia juga peduli kepada orang lain dan tekadnya itu sangat kuat. Jadi uh, dia, dia sangat konsisten lah terhadap apa yang diinginkan. Pak Heroy ini dibesarkan oleh seorang ayah yang sangat suportif. Jadi kalau kita membahas tentang dinamika psikologis, kita pasti akan mengacu kepada bagaimana individu itu dibesarkan. Baik dia dibesarkan oleh orang tuanya ataupun dia dibesarkan oleh significant others, orang signifikan yang lain mungkin mungkin tante mungkin nenek mungkin siapa gitu. Jadi orang yang berperan di awal-awal kehidupannya. Jadi di sini menurut saya keberuntungan yang didapatkan oleh Pak Seroy di sini adalah dia dibesarkan oleh seorang ayah yang sangat suportif dan full of affection. Jadi dia dibesarkan dengan penuh kasih sayang, dia dibesarkan dengan penanaman nilai-nilai dan apa ya? Integritas gitu. Pandangan dan prinsip yang baik terhadap kehidupan. Jadi Pak Seiroi dibesarkan dengan dibesarkan oleh seorang ayah yang mendukung dia secara uh, positif. dan selalu menanamkan hal-hal yang baik dan prinsipal kepada dirinya ayahnya juga e, menunjukkan contoh kepedulian terhadap orang lain dimana dari e, di awal-awal episode itu terlihat bahwa ayahnya itu e, sangat peduli terhadap orang-orang di panti asuhan gitu dia bahkan memberikan uangnya kepada salah satu tokoh yaitu So'ah, Soah e, untuk melanjutkan pendidikannya jadi ayahnya ini selalu menunjukkan perilaku-perilaku yang positif kepada si Pak Seroi sehingga Pak Seroi ini tumbuh menjadi pribadi yang e, jadi dia punya basic dia punya akar yang bagus ya di segi pola asuhnya Attachment antara anak dan ayah ini juga sangat kuat. Kita bisa melihat dari dramanya betapa mereka saling menyayangi dan kedekatannya itu seperti teman. Jadi mereka bisa bercanda dan tertawa seperti halnya sahabat. tidak seperti ayah dan anak, namun Pak Syarwi sangat menghormati ayahnya. Ini yang menjadi dasar dari bagaimana akhirnya karakter ini tumbuh dan berperilaku, gitu ya. Karena e, sebenarnya individu itu, ketika kita membahas tentang dinamika psikologis individu itu, kita lihat dari bagaimana dia dibesarkan dan bagaimana dia mengambil nilai-nilai dari lingkungannya. Jadi ada dua hal, nature dan nurture di seseorang karakter yang diturunkan atau pribadi yang diturunkan langsung dari orang tua dan diajarkan juga oleh orang tua ataupun dari nurture bagaimana dia dibentuk oleh lingkungan. Jadi bagaimana kita mengambil sebuah perilaku seperti tadi yang saya jelaskan di awal, kenapa seseorang ketika dihadapkan dengan kondisi yang sama individu A dan individu B bisa berperilaku atau merespon dengan cara yang berbeda itu ditentukan oleh kedua hal ini gitu nanti tinggal dilihat yang mana yang lebih kuat nature-nya atau nurture-nya gitu. uh, di situasi ini Pak Serui mengambil banyak uh, keputusan-keputusan dan berperilaku serta berespon itu dari uh, kedua hal ini dan dari bagaimana dia dibesarkan nah nanti kita akan membahas lebih lanjut cuma di sini saya akan uh, menjelaskan dua hal jadi ketika kita apapun yang terjadi di dalam hidup kita sebenarnya memiliki ada andil dari kita masing-masing. Jadi ketika kita menyalahkan lingkungan dan menyalahkan situasi, ah saya begini gara-gara uh, orang tua saya begini atau oh saya begini gara-gara lingkungan saya seperti ini, bla 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 itu uh, se- sebenarnya kalau mau dikaji lebih jauh tentang eksistensialisme, setiap manusia itu punya pilihan untuk bertindak. Jadi Apapun yang kita ambil, perilaku apapun yang kita hasilkan itu akan berdampak pada resiko-resiko atau hasil-hasil tertentu. Dan tugas kita untuk menerima dan mengambil resiko itu karena kita sudah memilih perilaku itu. Nah, di drama ini itu dicerit, menurut saya ada beberapa poin di mana Uh, toko Park Seroy ini memang sewajarnya harus menerima resiko itu karena itu memang bagian dari pilihan dia berperilaku contoh ya jadi di sini saya ad- merangkum tiga, tiga kejadian yang sebenarnya di sini Park Seroy punya andil dan dia juga harus Apa ya? Hmm, punya dia harus menerima resikonya karena dia yang memilih perilaku itu. Yang pertama, event pertama adalah ketika dia memilih untuk membantu temannya yang dibully. Yang si Lihojin itu, Ihojin itu. Jadi, ketika dia uh, kemudian harus Uh, berhadapan dengan situasi di mana dia diminta untuk berlutut dan meminta maaf kepada Jang Gen itu adalah hasil atau resiko dari pilihan dia um, karena dia memilih untuk membantu temannya ini. Jadi Pilihan di sini kita tidak berbicara uh, yang mana pilihan yang baik dan mana pilihan yang buruk ya karena setiap pilihan itu sebenarnya punya resikonya masing-masing. Nah kita lihat di sini sebenarnya ketika Pak Seroi melihat temannya dibully dia punya dua pilihan. Pilihan pertama mengabaikan, mengabaikan hal itu tidak tidak ikut campur lah ya biarin aja gitu. Pilihan kedua adalah uh, membela si yang dibully. Jadi ini ada dua pilihan. Kita tidak mengklasifikasikan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Karena kalau kita klasifikasikan, pasti yang yang baik adalah yang membela, yang buruk adalah yang uh, diam saja. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang yang lain, ini bisa bertolak belakang. Yang membela ini bisa jadi buruk, yang Diam saja bisa jadi baik kalau kita melihat dari sudut pandang uh, ikut campur gitu. Jadi uh, tergantung dari bagaimana perspektifnya. Tapi kalau kita melihat dari sini, dari perspektifnya si Pak Seroi, dari perspektifnya Pak Seroi di sini dilihat bahwa dia memilih untuk membela. Karena dia dididik oleh orang tuanya dengan didikan kepedulian terhadap orang lain uh, keinginan untuk me- membela orang lain dan membasmi ketidakadilan lah ibaratnya jadi konsekuensi yang harus diterima oleh Park Sehroy karena dia memilih pilihan untuk membela Temannya yang dibully ini adalah harus berhadapan dengan Jang Dehi yang meminta dia untuk berlutut, meminta maaf kepada Jang Gen Woon. Ini adalah event pertama. Event kedua yang menurut saya dia punya andil juga di dalam hal ini dan seharusnya Pak Seroi juga memang harus menerima resiko itu adalah ketika dia memilih untuk Uh, tetap berpegang teguh pada prinsipnya dimana dia tidak mau berlutut dan meminta maaf lagi-lagi sebenarnya ada dua pilihan dia bisa aja berlutut dan meminta maaf walaupun dia tidak sungguh-sungguh yang penting dia berlutut aja dia meminta maaf aja yang penting kelar gitu masalahnya Tapi ada pilihan yang lain di mana dia berpegang teguh pada prinsipnya. Nah, karena si Pak Seru ini dibesarkan dengan uh, pendidikan yang kuat dan prinsip yang kuat, harga dirinya cukup tinggi sehingga dia tidak akan dia lebih memilih untuk tidak berlutut dan meminta maaf. dan dia lebih memilih konsekuensi dikeluarkan dari sekolah. Jadi konsekuensi dikeluarkan dari sekolah itu adalah sesuatu yang harus dia terima. Sebenarnya adalah sesuatu yang harus dia terima, risiko yang harus dia ambil karena dia memilih pilihan yang pertama, eh, pilihan yang kedua yaitu berlut, tidak berlutut dan meminta maaf andai dia memilih pilihan yang pertama yaitu dia berlutut dan meminta maaf. maka dia tidak akan dikeluarkan dari sekolah. Lagi-lagi kita tidak berbicara yang mana yang positif, mana yang negatif ya. Kita berbicara dari uh, sudut pandang yang netral. Karena uh, setiap orang akan berpersepsi berbeda terhadap dua pilihan ini. Kejadian ketiga yang juga Pak Seroi memiliki andil Uh, dan konsekuensi adalah ketika dia memukul Jang Gen Woon dan bahkan sebenarnya hampir membunuh Jang Gen Woon dan akhirnya dia masuk penjara. Gitu. Uh, ketika dia mendengar ayahnya de- tertabrak oleh Jang Gen Woon, sebenarnya ada dua pilihan lagi yang bisa dia pilih. Pilihan pertama Dia sakit hati, dia nangis, tapi yaudah, dia membiarkan polisi yang uh, bertindak terhadap kasus tersebut. gitu Atau pilihan kedua, yang akhirnya ternyata dia ambil, yaitu dia datangi si Jang Gen Woon yang sedang dirawat di rumah sakit, dia pukuli karena dia sangat sakit hati, Sakit hatinya ini menurut saya adalah akumulasi karena dia sudah dikeluarkan dari sekolah plus uh, ayahnya meninggal. gitu Jadi akumulasi semua ini akhirnya dia memukul si uh, Jang Gen dan bahkan hampir membunuhnya. Dan konsekuensi yang harus dia terima adalah dia harus masuk penjara. Dan itu konsekuensi yang harus dia terima karena uh, dari sudut pandang hukum dia sudah melakukan tindakan uh, main hakim sendiri walaupun di sini sebenarnya masuk penjaranya uh, ada andil dari ayahnya si Jang Genun yaitu si Jang Dehi dimana uh, dianggap percobaan pembunuhan gitu sehingga dia masuk penjaranya jauh lebih lama itu itu uh, itu cerita lain lah ya itu maksudnya itu dari pihak yang lain tapi kalau dari sudut pandang dari dari sisi pak serway di disini adalah risiko yang memang harus dia tanggung karena dia memilih untuk memukul si memukul atau bahkan hampir membunuh si jangan Moon satu kejadian yang benar-benar di luar dari eh uh, Tanggung jawab di luar dari konsekuensi yang harus diterima oleh Pak Serui adalah kalau tiga tadi itu sebenarnya dia punya andil ya. Dia punya pilihan dan dia mengambil pilihan itu. Tapi kalau yang di satu kejadian ini, itu dia tidak punya pilihan. Tapi dia harus menanggung konsekuensinya. Olehnya itu, inilah yang kemudian dijadikan dasar oleh si penulis menjadi alasan utama dia membalas dendam yaitu kejadian kematian ayahnya. karena di kematian ayahnya ini dia tidak punya pilihan apa-apa. dia tidak kalau di tiga kejadian di awal tadi itu kan dia punya pilihan ya. ada dua pilihan yang bisa diambil untuk menghindari konsekuensinya. kalau yang di kejadian ini dia tidak punya pilihan apa-apa. dia cuma tahunya ayahnya kecelakaan. ditabrak oleh si Janggenun dan akhirnya meninggal gitu. Dan di situasi ini dia terjelas terpuruk. Dia sudah dikeluarkan dari sekolah plus dia sendirian. Dia sudah tidak punya keluarga lagi karena satu-satunya keluarga yang dia miliki adalah ayahnya. Sehingga ya Dia benar-benar harus menerima konsekuensi hal itu, gitu konsekuensi menjadi terpuruk, gitu. Ini yang di luar dari tanggung jawabnya dia. Akhirnya dia kemudian setelah kejadian ini, dia kemudian dihadapkan kepada pilihan hidup lagi. Nah, lagi-lagi nih kita berbicara dinamika psikologis lagi. Dia dihadapkan oleh tiga pilihan hidup. ketika dia akhirnya masuk penjara ya ada tiga pilihan hidup yang diperhadapkan satu menjadi terpuruk down akhirnya depresi dan bisa jadi leading to bunuh diri itu pilihan pertama kenapa saya sebut pilihan karena kalau kita terpuruk kita sebenarnya punya resource kita sebenarnya punya pilihan untuk Bangkit atau tidak bangkit. Bangkit atau tetap terpuruk. Makanya saya mengkategorikan ini sebagai sebuah pilihan. Jadi pilihan pertama adalah terpuruk, depresi, dan akhirnya bunuh diri. Pilihan kedua adalah balas dendam. Pilihan ketiga adalah acceptance, penerimaan. Di mana dia menerima kejadian tersebut sebagai sesuatu hal yang... buruk di dalam hidupnya, namun kemudian berusaha untuk memperbaiki hidupnya dan menjalani hidup yang lebih positif tanpa dendam, which is itu sulit ya. Jadi kita bahas nih tiga pilihan itu. Kenapa? Ini jadi ini pilihan hidup yang sebenarnya uh, secara umum terjadi kepada semua orang ya, tidak cuma di karakter Pak Seru ini ya. Jadi semua orang Uh, punya tiga pilihan ini yang menentukan kenapa kita memilih pilihan pertama pilihan kedua ataupun pilihan ketiga adalah dari dinamika psikologis kita, nah sekarang saya akan membahas tentang lebih dalam tentang dinamika psikologisnya si Pak Seroi, kenapa dia malah memilih yang balas dendam padahal sebenarnya ada tiga pilihan ya, lagi-lagi, setiap manusia itu dihadapkan pada pilihan-pilihan Dan yang menentukan kita mengambil pilihan itu adalah nature dan nurture, oke? Okay? Nah, kenapa kemudian menurut saya yang pilihan ketiga, acceptance itu cenderung agak sulit untuk diambil oleh tokoh ini karena pertama, tokoh ini masih sangat muda, dia masih dalam kategori usia remaja pada saat itu, di mana di usia tersebut kepribadian kita itu masih sedang dalam proses terbentuk kita juga masih belajar untuk melihat segala situasi dari berbagai sudut pandang kita belum kita belum belajar soal itu uh, remaja cenderung masih meletup-letup secara emosional sehingga akan sangat sulit untuk seorang pak sampai di Pilihan acceptance, yaitu penerimaan. Menerima apa yang terjadi di dalam dirinya, kemudian bangkit kembali, dan uh, membangun hidupnya secara positif tanpa dendam itu saya rasa sulit. gitu Karena dia menghadapi situasi ini di usia yang masih sangat muda. Bayangkan kehidupannya itu bertubi-tubi. Dia sudah dikeluarkan dari sekolah, Kemudian dia uh, masuk, dia, ayahnya meninggal, dia nggak punya siapa-siapa, dia masuk penjara, gitu. Ya, untuk sampai di acceptance ini kayaknya sulit, bahkan uh, re- orang dewasa aja, bukan remaja saja, kayaknya sulit untuk sampai di pilihan acceptance ini. Sekarang yang pilihan pertama. yang uh, terpuruk kemudian depresi dan akhirnya bunuh diri. Kenapa menurut saya si Pak Seroi ini kemudian tidak memiliki kecenderungan secara dinamika psikologis tidak memiliki kecenderungan untuk mengambil respon ini, mengambil pilihan ini itu karena dia dididik oleh ayah yang sangat apa ya? pekerja keras, punya integritas Uh, sangat bertekad kuat dan punya kepedulian dia, j- jadi dia tumbuh memiliki resiliensi yang cukup baik sehingga ya dia tentu merasakan down dia tentu merasa terpuruk namanya juga manusia uh, perasaan sedih dan terluka itu pasti ada tapi dia punya resiliensi dia punya daya lenting dia punya kemampuan untuk bangkit sehingga pilihan pertama ini cenderung tidak akan terjadi kepada karakter ini gitu. nah berarti pilihan pertama coret pilihan ketiga coret yang tersisa cuma pilihan kedua yaitu balas dendam kita bayangkan aja nih ada seseorang yang masih muda dikeluarkan dari sekolah which is ya masa depannya mungkin uh, tidak akan seperti apa plus dia kehilangan ayahnya dia tidak punya sandaran hidup lagi dia tidak punya eh uh, apa ya support dukungan dari keluarga lagi plus dia masuk penjara lagi yang dimana ketika dia keluar dia akan menjadi mantan nabi gitu Kira-kira dengan kondisi seperti ini, apa yang membuat seseorang bisa termotivasi untuk hidup? Kalau dia masih punya keluarga, mungkin dia masih bisa punya resource, masih punya sumber daya untuk hidup. Dia akan tetap hidup demi keluarganya, dia akan tetap hidup demi orang yang dia cintai misalnya. tapi kan ini dia nggak punya siapa-siapa lagi orang satu-satunya yang dia cintai yaitu ayahnya, keluarganya itu juga sudah meninggal jadi satu-satunya pilihan sumber daya yang bisa membuat dia tetap bertahan hidup adalah revenge balas dendam jadi di sini balas dendam ini dilihat dari sudut pandang yang netral adalah menjadi sebuah motivasi bagi Pak Seroi untuk hidup Dan menjalani kehidupannya. Ya. Nah, sekarang pilihannya ada dua lagi nih dari balas dendam ini. Karena dia memilih yang pilihan kedua. Ada dua cabang lagi dari pilihan ini. Apakah dia mau membalas dendam dan kemudian menjadi pribadi yang buruk? Ataukah dia mau membalas dendam dengan elegan? Nah, kalau kita melihat dari bagaimana dia dibesarkan lagi-lagi, dari bagaimana pola asuhnya, dari bagaimana dia akar-akar karakter dari eh, yang ditanamkan oleh orang tuanya, tentu dia akan memilih pilihan yang kedua, yaitu membalas dendam secara elegan dan tanpa kehilangan dirinya. Dan di dalam drama ini pun di jelaskan bahwa uh, dia ingin memiliki kekuatan agar orang-orang yang dia sayangi tidak tersakiti tapi tanpa kehilangan dirinya jadi sebenarnya dia sudah mengambil keputusan itu pilihan di mana dia akan balas dendam tapi balas dendam yang berkelas, yang elegan tanpa membuat dirinya menjadi pribadi yang jahat nah ini yang kemudian membedakan dia dengan sosok antagonis kita ya itu yang dinamika psikologis dari Pak Serui. jadi bisa kelihatan kan e, manusia itu dihadapkan oleh berbagai pilihan dan pilihan-pilihan yang diambil itu e, didasarkan pada bagaimana kita dibesarkan dan bagaimana kita memandang hal itu seperti tadi Pak Seri Pak dihadapkan pada uh, pilihan uh, membela temannya atau mengabaikan temannya yang dibully uh, ber- berlutut dan meminta maaf atau menolak dan kemudian uh, memukul memukul si Jang Gendoon atau menyerahkannya kepada polisi gitu itu semuanya adalah pilihan-pilihan dan yang terakhir adalah pilihan untuk membalas dendam secara hmm, jahat atau membalas dendam secara elegan, itu semuanya ditentukan dari bagaimana Pak Serui ini dibesarkan oleh seorang ayah yang luar biasa sehingga menentukan bagaimana dia berperilaku dan mengambil sebuah uh, respon nah Sekarang kita masuk ke uh, antagonis si antagonisnya. Si antagonisnya ini kita akan membahas tentang Jang Dehi. Jang Dehi ini sebenarnya ya kalau mau dilihat Jang Dehi dan Pak Seroy ini memiliki karakter yang kurang lebih sama. Merek, bahkan Pak Seroi menjadikan Jang Dehi sebagai guru. Ya kan? Karna ya selama dia di penjara dia membaca semua kisah suksesnya Jang Dehi, dia mempelajari semua bagaimana Jang Dehi membangun bisnisnya, dia belajar. Dan itu jadi sebenarnya Pak seo dan Jang Dehi ini kurang lebih sama. Mereka sama-sama pekerja keras, mereka sama-sama uh, punya tekad yang kuat, mereka sama-sama tidak pantang menyerah. Ya, mereka sama-sama pantang menyerah gitu ya. Tapi yang membedakan adalah hasilnya, gitu. Kalau Pak Serui, hasilnya dia tidak kehilangan dirinya. Kalau si Jangdehi, dia akhirnya kehilangan dirinya, gitu. Karena sebenarnya si Jangdehi ini juga... lahir dari uh, apa ya punya potensi baik di dalam dirinya dia adalah pribadi yang manusia yang baik sebenarnya tapi akhirnya setelah mendapatkan kesuksesan dia kehilangan dirinya dan menjadi orang yang uh, me- menghalalkan segala macam cara. Nah, berarti kalau mau dilihat apa nih yang membuat Jang Dehi dan Pak Seroy jadi berbeda padahal mereka sebenarnya sama. kurang lebih sama karakternya. Yang membedakan adalah bagaimana mereka memandang situasi. Dan memandang situasi itu dihasilkan dari lagi-lagi nature and nurture Nanti kita akan bahas tentang Jang Dehi lebih dalam. Untuk menjelaskan secara singkat, Najang Dehi ini adalah seorang pemilik dari Jangga. Sebuah kedai yang sangat sukses, memiliki banyak outlet. Nah, Dehi ini itu sebenarnya adalah seorang anak yang miskin dari sejak kecil. Dia miskin, tapi dia punya tekad yang kuat untuk sukses. Dia akhirnya memulai untuk membangun sebuah kedai pinggir jalan itu demi Uh, agar adik-adiknya kan dia punya banyak adik-adik agar adik-adiknya tuh bisa makan. Jadi sebenarnya dia punya apa ya niat yang baik di awal dimana dia ingin keluarganya tuh ingin ingin menafkahi keluarganya dan ingin membuat keluarganya bahagia. Uh, dan semua hal yang dia lakukan. Semua perilaku dia di dalam uh, drama ini sebenarnya cuma punya satu tujuan yaitu dia hanya ingin mempertahankan hidupnya dan mempertahankan jangga. Itu sebenarnya niatnya. Dan sebenarnya dia bisa dihadapkan pada dua pilihan. Pilihan mempertahankan hidupnya dan jangga dengan cara yang baik atau dengan cara yang curang atau jahat sayangnya si tokoh ini kemudian memilih pilihan kedua yaitu mempertahankan hidupnya dan jangga dengan cara yang curang kenapa kemudian dia sampai dinamika psikologisnya sampai pada pengambilan keputusan ini menurut saya itu juga pasti erat dengan erat kaitannya dengan pola asuh orang tua dari Jang Dehi. Sayangnya di drama Korea ini tidak dijelaskan lebih detail tentang bagaimana orang tua Jang Dehi membesarkan dia. Gitu. Eh uh, si Jang Dehi ini tidak digambarkan begitu jelas, tapi ada sedikit clue yang bisa kita ambil, yaitu terlihat bahwa di masa lalu dia yang berusaha sendiri menafkahi keluarganya demi uh, demi memberi makan kepada adik-adiknya. Maka secara eh uh, kita bisa menyimpulkan walaupun ini tidak bulat ya. Tapi kita bisa menyimpulkan bahwa orang tuanya ada ada ketidakberfungsian orang tua di eh uh, situasinya Jangdehi Dehi. Karena dia sebagai anak yang harus berusaha eh uh, dia dia sebagai anak yang harus berusaha di sebenarnya di sini adalah ketika Orang tuanya itu berfungsi secara penuh dan berfungsi secara optimal maka sebenarnya tanggung jawab itu harusnya diemban oleh orang tuanya. Namun di sini si Jang Dehi yang kemudian harus berusaha. Ini yang menyebabkan menurut saya menjadi dasar yang menyebabkan dia jadi punya kecenderungan untuk menghalalkan berbagai cara demi. mempertahankan apa yang sudah dia usahakan itu. kemudian di dalam drama ini juga diceritakan bahwa uh, semua perilaku yang dia lakukan semua hal yang dia uh, lakukan itu sebenarnya hanya berdasar pada dia ingin anaknya tidak mengalami kesulitan yang dia rasakan sama seperti yang dia rasakan pada saat masih kecil dan menurut saya kenyataan ini tuh sangat mudah kita lihat di sekeliling kita banyak sekali kita melihat orang tua yang pasti tidak ingin anaknya merasakan kesulitan yang sama seperti yang mereka rasakan sehingga banyak kemudian orang tua yang memanjakan anaknya karena dia tidak ingin anaknya merasakan kesulitan dan kesusahan jadi eh, ini sangat bisa dipahami eh, semua dasar-dasar dari perilakunya adalah demi anaknya agar anaknya tuh tidak menderita lagi-lagi sayangnya dia memilih pilihan yang curang padahal sebenarnya dia bisa saja uh, membuat anaknya tidak kesusahan dengan cara yang lebih positif sayangnya dia lagi-lagi memilih cara yang curang lalu uh, masalah dia Kenyataan mas, e, tentang dia ingin meneruskan, dia ingin mewariskan Jangga kepada anaknya, menurut saya ini juga hal yang sangat wajar. Semua orang tua pasti ingin anaknya meneruskan apa yang dia bangun sejak awal. Sayangnya di sini si Jangdehi ini tidak objektif dalam melihat kemampuan anaknya. Anaknya sebenarnya tidak punya kemampuan yang cukup baik dalam mewarisi uh, jangga atau misalnya dia tidak mengusahakan untuk mendidik anaknya agar punya talenta mewarisi sebuah perusahaan. Akhirnya si situasinya jadi akhirnya banyak orang yang termasuk karakter yang siapa lagi ya, namanya sih yang salah satu anak dari partnernya ceritanya dalam membangun jangga itu merasa alasan dia mau mewarisi jangga itu mau wariskan jangga kepada Janggan Won itu tidak objektif gitu tapi sebenarnya sangat bisa dipahami semua orang tua pasti ingin anaknya meneruskan apa yang dia sudah usahakan sejak lama, gitu. Kemudian, bagi Jangdehi, Jangga itu adalah produk jeripayahnya, sebuah hasil dari jeripayahnya yang dia usahakan dari kecil, sehingga wajar, sangat bisa dipahami ketika bukan wajar sih. Masih bisa dipahami, ya? bisa dipahami, bisa dinalari gitu. Kenapa dia kemudian lebih memilih Jangga daripada anaknya sendiri? Ya, di episode-episode selanjutnya kan ada momen di mana akhirnya dia lebih memilih Jangga daripada anaknya sendiri. Itu sebenarnya sangat bisa dijelaskan. Karena Jangga ini adalah hasil atau produk dari jeripayahnya yang mungkin menurut dia jauh lebih berharga daripada anaknya. Namun namanya seorang orang tua ketika dia akhirnya harus mengabaikan anaknya demi sebuah uh, sebuah perusahaan, maksudnya jangga tentu akan menghasilkan guilty feeling. tentu akan menghasilkan perasaan bersalah. Jadi eh, tidak bisa dinafikan ketika Si Jang Dehi kemudian mencebloskan anaknya ke penjara, mencebloskan Jang Geunwon ke penjara, ada rasa bersalah yang dia eh, yang muncul, itu terlihat dari raut wajahnya ya. Sebenarnya dia cukup sedih juga. karena harus mengambil keputusan itu karena dia hanya bisa memilih dua pilihan kan antara mempertahankan jangga dan mengabaikan, mencebloskan anaknya ke penjara atau menjaga anaknya melindungi anaknya tapi kehilangan jangga gitu jadi dia cuma punya pilihan itu sehingga Uh, ini sangat jelas guilty feeling ini kemudian muncul dia merasa bersalah tentu, dia merasa bersalah karena dia sudah mencebloskan anaknya ke penjara dan memilih jangga dibandingkan anaknya sehingga untuk mengamankan dirinya secara emosional disinilah defense mechanism muncul Ya, jadi di dalam psikologi, di dalam konsep psikoanalisa itu ada namanya defense mechanism mekanisme pertahanan diri yang diciptakan yang dimunculkan oleh manusia untuk mengurangi kadar rasa bersalah, mengurangi uh, feeling insecure sehingga kita merasa aman secara emosional. Nah, di sini Jang Dehi menghasilkan memunculkan sebuah defense mechanism rasionalisasi di mana dia mengaktifkan hal itu. dimana dia merasa bahwa ah nggak apa apa kok saya mencebloskan Jang Gwon anak saya ke penjara dan lebih memilih Jangga karena ya dia memang harus membayar perbuatannya dia memang harus masuk penjara karena memang dia yang membunuh si bapaknya Pak Seroi ya lewat kecelakaan itu tadi gitu jadi ya Jang Gwon sebenarnya hanya sedang mem- mem- membayar perilakunya saja, jadi nggak e, apa-apa dong, saya lebih memilih jangga, jadi kayak gitu loh, dia dia berusaha dia memunculkan rasionalisasi itu di dalam dirinya agar dia tidak merasa e, terlalu e, bersalah karena sudah memilih jangga ketimbang anaknya, ya. Jadi itu yang bisa saya jelaskan tentang dinamika psikologis dua karakter. tokoh utama ini, Park Seroi dan Jangdehi, jadi terlihat ya betapa mereka berdua sebenarnya memiliki similarity memiliki kesamaan dari segi karakter, tapi hasil dari uh, perilaku, perilaku yang mereka pilih itu berbeda, karena mereka dibesarkan dengan cara yang berbeda, sehingga uh, mer- mereka juga melihat lingkungan dengan cara yang berbeda sehingga menghasilkan sebuah pilihan atau keputusan perilaku yang berbeda itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan yang bisa saya bahas di dinamika psikologis Itaewon kelas part 1 kali ini nanti di part selanjutnya di podcast selanjutnya saya akan menjelaskan lagi karakter-karakter yang lain uh, tentang dinamika psikologis yang terjadi di dalam diri mereka sehingga kita lebih paham kenapa seseorang berperilaku, kenapa saya kemudian selalu ingin menjelaskan dinamika psikologis ini supaya kita sebagai manusia kemudian mengerti dan memahami kenapa individu itu berperilaku sehingga kita tidak dengan mudah menjudge seseorang baik atau buruk tapi kita tahu bahwa alasan dia sampai pada keputusan pengambilan uh, keputusan perilaku itu itu memiliki rentetan faktor yang uh, punya pengaruh dari hal-hal yang dia ambil tersebut oke okay, uh, sekian podcast kali ini semoga menghibur semoga tambah semangat dan uh, Menikmati dramanya juga. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.